0: you. Jésus. Sanctifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci Coral. S'il vous plaît, réglez mon micro. Ça siffle. Prière de régler mon micro. Je peux avoir un bon son pour annoncer l'évangile. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce que de venir dans la présence de Dieu et que d'être là. Comme je le disais le dimanche passé, les places sont vides, nous voulons les remplir par la grâce de Dieu. Et nous avons cette opération, tu es mon invité. Invite une personne, dis-le, viens au culte, viens simplement au culte. Le reste, c'est le Seigneur qui le fera. Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur. Même la présence de Dieu peut toucher une personne, peut guérir, peut sauver. Et nous avons besoin de ce salut dans l'Église, bien aimés. Nous voyons tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Nous entendons tout ce qu'il y a, les bruits de guerre, les bottes qui sont en train de marcher, les invasions. Et l'Église doit se préparer. L'Église doit se forger, l'Église doit s'affermer. L'Église doit étendre ses limites et l'Église doit marcher dans la direction que veut le Seigneur. Aujourd'hui, je, je prie qu'au-delà des, des paroles, des mots que j'ai cochés sur cette tablette, que ce soit plutôt mon cœur qui parle. Que ce soit un cœur tout tremblant, tout passionné de Dieu qui parle. Je prie, bien aimé, que comme... Sur ce chemin d'Emmaüs, ses compagnons qui étaient en train de quitter Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, que Jésus puisse te rencontrer en chemin et te parler, qui t'ouvre les yeux et que tu puisses déclarer comme ces gens, ces disciples. Ne sentions-nous pas un feu brûlé au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Je prie que ta vision du monde, que notre vision du monde change. Je prie que notre façon de concevoir la vie chrétienne diffère des autres. Je prie que le but pour lequel Dieu t'a établi sur cette terre soit atteint. Non pour tes propres intérêts, mais pour les intérêts du royaume. Je prie que tu puisses dire, Seigneur, je renonce à tout pour m'accrocher à cette espérance glorieuse. Je prie qu'au milieu de l'Église, qu'il n'y ait plus de conflits inutiles. Elle a dit ceci, il a dit cela. Je prie que l'amour puisse triompher sur l'adversité. Je prie qu'il s'élève dans cette église des hommes et des femmes qui peuvent crier « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je prie que dans cette église qu'il y ait des hommes et des femmes crucifiés par la chair qui disent « Seigneur, ma vie t'appartient ». Je prie qu'il y ait des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des pasteurs qui se lèvent en disant on intérêt, c'est le royaume de Dieu. Nous courons chaque jour, chaque matin, pendant 24 heures, je ne sais pas, 8 heures du temps. Nous courons vers des choses éphémères. Nous courons tous les matins, nous nous réveillons, nous portons nos costumes, nos, nos bottes de travail, nos belles robes, nos blouses, je ne sais pas. Pour qu'à la fin du mois, sur notre compte, il puisse y avoir un montant, une indemnité salariale. Nous courons, bien-aimés, pour améliorer notre quotidien. Nous courons, nous courons, bien-aimés, tous les jours qui passent. Nous courons. Mais Dieu t'a donné un jour où tu peux te reposer, venir dans sa présence, le célébrer. Et toi-même, tu ne viens pas. Dieu t'a donné une journée où tu peux simplement pendant deux heures Venir te prosterner devant lui. Et lui dire, Seigneur, merci parce que sur six jours, tu m'as protégé. J'ai pris le métro, j'ai pris mon véhicule, j'ai pris, je ne sais pas, mon vélo, ma trottinette. Tu m'as donné de quoi manger. Tu as donné à mes enfants, à mon mari, à mes proches. Tu m'as gardé. Deux heures, simplement. Nous coûte tout. Mais pour courir, nous sommes prêts à courir. Mais courons, bien aimés de manière à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça la meilleure course, bien aimés. Nous, nous sommes venus, nous nous rentrerons. Oh oui, bien aimés, on peut avoir ces montagnes d'habits, ces montagnes de véhicules. Je ne sais pas, un parc de véhicules, des maisons à compter. Je ne sais pas, bien aimés, ce n'est pas mauvais. Et bien aimé, poursuivons un but, le salut. Le salut est plus important que tout ce que nous vivons. Je prie que mon Dieu puisse te parler ce matin. Que le fardeau que j'ai dans mon cœur te soit déposé. Que tu te lèves et que tu comprennes que Dieu a un projet riche pour toi. Le projet riche ce n'est pas le mariage. Le projet riche ce n'est pas que tu deviennes riche. Le projet riche ce n'est pas non. Le projet riche c'est que tu investisses pour le royaume de Dieu. Que tu investisses ton temps, ton, ton énergie, tes finances, que tu investisses, que tu investisses ton corps, ton toi. mon moi que j'investisse pour le royaume. Ce matin, nous allons faire trois lectures. Nous notre premier passage dans acte chapitre 16 verset 1 à 10. Le deuxième, acte 18, 1 à 11, et enfin le troisième passage, Romains chapitre 10, verset 14. Je demanderai à la régie de pouvoir me mettre cela. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un, un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. « Les frères de l'Istre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. »« Je prie qu'on rende de toi un bon témoignage. »« Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. »« En passant par les villes, il recommandait aux frères et sœurs d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. »« Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre au jour le jour. » tellement désir désir pour l'église de la Borde ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ils traversèrent la Pergie et le pays de la Galatie arrivés près de la Missie ils se, ils se disposaient à entrer en Bithynie mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas ils franchirent alors la Missie et descendirent à Troas pendant la nuit Paul eut une vision un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Actes chapitre 18, verset 1 à 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné que tous les juifs de tous les juifs avaient ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait la, le même métier, il demeura chez eux et il, il, il travailla. Ils étaient faiseurs de temps. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, de la Macédoine il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs alors faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant. « J'irai vers les païens. » En sortant de là, il entra chez un nommé justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne t'étais point. » Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et enfin Romains chapitre 10 verset 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon ce qu'il est écrit, Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. En ce dimanche matin, bien-aimés, permettez-moi de sortir un peu de notre thème général. L'année de, de l'affermissement et l'année de l'élargissement Pour entrer dans ce fardeau que Dieu m'a communiqué depuis quelques jours Et comme je le disais hier alors que nous étions en train de suivre l'écoserve, l'école des serviteurs Je parlais à ce, au pasteur en disant que ce fardeau m'a été confirmé lorsqu'un frère est entré vendredi dans mon bureau et m'a parlé du rêve qu'il avait fait concernant un département précis et j'ai compris que le Seigneur, tout comme Paul, voulait que je partage cette parole. Mon but bien-aimé, c'est de nous sensibiliser. Mon but bien-aimé, c'est de nous réveiller. Mon but bien-aimé, c'est de te parler à toi et à moi qui sommes devenus indifférents quant au cri de détresse. Si vous voulez un thème à ce message, c'est simplement un appel au secours. Un appel au secours. Nous voyons Paul faire son premier voyage missionnaire. Luc le médecin est en train de détailler comment Paul va de ville en ville annoncer l'évangile de la grâce. Il y va parce qu'il a le fardeau de Dieu. Il y va parce qu'il a été envoyé par Dieu. Il y va parce qu'il sait que le temps est court. Alors que son fardeau était destiné, lorsque nous lisons le premier passage, Simplement à l'Asie mineure, il était en train de prêcher l'évangile, alors qu'il s'est disposé à entrer dans cette ville d'Asie mineure. Le Saint-Esprit ne lui permit pas. En second lieu, il voulait entrer dans cette seconde ville. La Bible dit l'Esprit de Jésus ne lui défendit d'entrer se posant des questions. Seigneur, je suis en mission. Seigneur, tu m'as dit que j'allais prêcher ton évangile. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'empêche d'entrer dans ces villes Il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes qui doivent être délivrées. Il y a des âmes qui doivent être guéries. Il y a des corps qui doivent être guéris. En prière, Dieu va lui révéler. Il va lui montrer un songe, un macédonien, qui est en train de crier y a dit, viens, s'il te plaît, secours-nous. Secours-nous. Nous avons besoin d'être secourus. Oui. Physiquement, nous allons bien. Financièrement, nous allons bien. Moralement, nous allons bien. Mais spirituellement, nous sentons que nous sommes en manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Nous recherchons ce Dieu que nous ne connaissons pas. Quand vous allez dans la ville de Corinthe, vous allez voir qu'on avait écrit à l'honneur d'un Dieu étranger. Nous tâtonnons. nous sommes à la recherche de ce Dieu-là. Secours-nous. Voilà le cri aujourd'hui, bien-aimé, qui est lancé dans ce pays de la Belgique, dans ce continent de l'Europe, dont on travaille, parmi tes proches, secours-nous. Facile de regarder les nouvelles, tel s'est suicidé, tel s'est défenestré, tel s'est empoisonné, tel a fait connu un accident facile, bien aimé, mais difficile d'avoir un cœur de compassion, difficile d'avoir un cœur de compassion, Christ regardant la foule, lorsque vous lisez le livre de Matthieu, la Bible dit, il regarda la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et fatiguée, elle était languissante et fatiguée, il a dit priez donc le père, d'envoyer les ouvriers dans la moisson, ce matin je viens parler à un ouvrier, ce matin je viens parler à une ouvrière, ce matin je viens dire à quelqu'un, il est temps que tu te lèves, il est temps que tu agisses, il est temps que Dieu t'utilise comme un instrument de sa justice. Arrêtons, nous sommes devenus égoïstes, nous sommes devenus personnels. Nous nous prions seulement centrés sur nos intérêts, les intérêts de Dieu. Nous l'oublions, les intérêts de Dieu. On n'en parle plus. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Je saisis, c'est mon miracle. Je ne suis pas contre ces choses, mais où est passé l'intérêt de Dieu? Où est passé le fardeau des armes? Où sont passés ces hommes et ces femmes qui peuvent prendre du temps à jeûner, à prier simplement pour que Dieu soit. Sauve son père, sauve sa mère, sauve une âme. Où sont passés ces gens qui peuvent veiller simplement pour que Dieu amène un réveil dans ce pays qui s'appelle la belgique Si toi et moi nous sommes sauvés, c'est parce qu'un jour il y a eu quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile. Je ne sais pas comment. Peut-être c'était dans un bus. Peut-être c'était à travers un pamphlet, comme on le fera à la fin du culte. Peut-être c'était à travers un témoignage que tu as suivi sur YouTube. Je ne sais pas comment tu t'es converti. Mais bien aimé, Dieu n'a pas utilisé un arbre. Dieu a utilisé un homme. Dieu peut-être a utilisé une circonstance. Mais un moment donné, cette parole t'a été annoncée et tu t'es tourné vers Jésus. On est ensemble. Le deuxième test, Nous voyons Paul se retrouver à Corinthe. Paul Bien comme mission Il n'oublie pas qu'est-ce qu'il est auparavant Travailleur, faiseur de tente Il est faiseur de tente Il est en train de travailler pour gagner un peu d'argent Pour souvenir à ce besoin Pour permettre que les vagiles soient promus Afin de ne pas être à la charge d'aucune personne à un moment donné, ces compagnons d'œuvre, oh je prie Seigneur, que tu nous envoies des compagnons d'œuvre. Lorsque ces compagnons d'œuvre, Timothée, sont, est arrivé, la Bible dit, cette fois-ci, il se donna tout entier au travail de l'Évangile. Il se donna tout entier au travail de l'évangile, prêchant dans les synagogues prêchant la résurrection de Christ, attestant que Jésus était, était juif, il était ressuscité des morts. Mais voilà alors qu'il est en train de parler de cette bonne nouvelle. Il va, il va subir une opposition, une hostilité. Les gens vont s'élever, les juifs de Corinthe vont s'élever contre lui en disant « Tu es en train de blasphémer Paul, tu es en train de blasphémer. » Nous nous sommes liés à la loi de Moïse. Et Paul va dire « Bon, si c'est comme cela, je vous laisse tomber, je me tourne vers les païens, vers ceux, vers les grecs, vers, les, vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. » Mais ce que j'aime, la Bible dit pendant qu'il était la nuit, Dieu va encore le parler en vision et va lui dire parle ne t'étais point car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, j'ai besoin que tu parles, j'ai besoin que tu parles pour ne t'étais point, on ne mettra pas la main sur toi. Paul qui allait de ville en ville, qui faisait quelques jours, quelques séjours. Mais là, il va rester pendant une année et six mois. Qu'est-ce qu'il va faire Il va simplement enseigner. Il va affermir les gens. Il va les faire asseoir dans la parole de Dieu. Il n'avait pas autre chose bien aimé, qu'il intéressait plus que les âmes. La conclusion fut que Paul, il resta une année et demie pour enseigner. Merveilleux moment que de voir des âmes se convertir au Seigneur. Merveilleux moment que de voir des âmes abandonner le péché. Merveilleux moment que de voir, de voir des âmes renoncer à leur vie passée. Paul pouvait dire « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Merveilleux moment bien-aimé. Où sont passés ces moments où les âmes pleurent sur leur péché Où même nous, chrétiens, nous regrettons les choses que nous avons fait, faites. Hier, le dimanche passé, on nous a parlé de la bonne conscience. Combien d'entre nous n'avons-nous pas de conscience souillée Et nous sommes là, nous sommes à l'aise dans la présence de Dieu, nous élevons nos mains dans la présence de Dieu, alors que tu es là, tu ne parles pas à ton voisin alors que tu es là, tu ne salues même pas ton père, alors que tu es là que tu ne fais même pas ce que la Bible de Dieu déclare, la Bible dit si vous ne si vous, vous saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire, un chrétien c'est un chrétien extraordinaire qui va au-delà des limites fixées par les humains, même si ton ennemi te demande de faire mille pas avec lui, faisons deux mille Principe les, les principes de la vie chrétienne sont bafoués. Par qui Par les chrétiens mêmes. Les principes de la vie chrétienne sont bafoués. Par qui Par nous qui sommes pasteurs. commençons à venir faire des spectacles du haut de cette chair. Du haut de cette chair, on ne fait pas les spectacles. Du haut de cette chair, on ne fait pas de fausses prophéties. Du haut de cette chair, on prêche un évangile. On voit les âmes être sauvées. On voit les âmes se convertir au Seigneur. Du haut de cette chair, on parle de la sanctification. Du haut de cette chair, on parle de la consécration. Du haut de cette chair, on parle du retour de Christ. Du haut de cette chair, on nous parle comment marcher avec Jésus. Du haut de cette chair, ce n'est pas des écrans de télévision où on vient nous annoncer n'importe quoi du haut de cette chair la crainte de Dieu doit se manifester et lorsque Dieu parle on sait que Dieu parle et on dit c'est talents qui est Dieu c'est talents qui est Dieu je parle aux serviteurs de Dieu arrêtez, arrêtez le cinéma arrêtez le cinéma nous n'avons pas besoin de la mousse nous avons besoin que le cœur soit changé Ah, il commence encore. Je ne commence pas. Je parle. Parce qu'il faut que les âmes reviennent à Christ. À cause de nous, nous sommes un frein à l'évangile. À cause de nous-mêmes, les gens ne veulent plus se convertir. À cause de nous, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Pourquoi Parce que nous-mêmes, nous attristons le Saint-Esprit. À cause de nous. Dieu cherche des hommes au corps interne. Dieu cherche des femmes qui fléchissent les genoux. Dieu cherche des hommes qui se disent, Seigneur, prends ma vie. Je veux que ma vie soit un instrument de justice entre tes mains. Dieu cherche des hommes et des femmes qui s'abstiennent de faire des choses honteuses. Paul, un homme qui avait tout sacrifié, pour la cause de l'évangile. Lorsque vous êtes dans les livres de Actes, chapitre 9, s'il vous plaît, mettez-moi de la ventilation. Nous sommes dans les de Actes chapitre 9. Nous voyons cet homme qui était craint, cette personne qui était crainte des hommes, cette personne qui était crainte. La Bible dit, Paul respirant le meurtre d'Étienne, qu'est-ce qu'il va faire? Respirant, va aller chez les souverains sacrificateurs, demander des lettres pour aller saisir ceux qui étaient convertis à la bonne nouvelle. J'aime beaucoup cela. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne, alors qu'il était en chemin pour aller encore persécuter l'église. La Bible dit souterrain. Il va, voir, il va voir un éclat de lumière jaillir du ciel. Un éclat qui rayonnait plus que les rayons du soleil. Il va tomber à la reverse de son cheval. Il entendra une voix. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régamer contre mes aiguillons. Que veux-tu que je fasse? merveilleuse conversion, merveilleuse conversion, je prie que toi qui viens chaque dimanche, toi qui écoutes cet évangile, toi qui me suis à travers les médias, toi qui me suivras peut-être demain comme par hasard, toi qui me suivras demain comme par hasard, je ne sais pas, ou après demain comme par hasard, je te prie, bien aimé, que tu tombes à la reverse, à l'annonce de l'évangile de la grâce, parce que l'homme que dont je suis en train de parler, ce n'est pas un homme qui, qui, est un, qui, est, qui a été créé par la main d'homme, je te parle d'un créateur, je te parle d'un sauveur, je te parle de celui qui a pris le corps, le corps d'une chair humaine, semblable au péché, il a été tenté à toutes choses, sans péché, il a été tenté à toutes choses, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, je te parle de l'homme qu'on appelle chez Toi qui te, te crois invulnérable. Toi qui penses parce que tu as des gardes-corps du qui te protègent. Toi qui penses parce que tu suis une bonne diététique de santé. Que la mort ne pourra pas te frapper. Je suis en train de te parler à toi. Une chic dans tes jambes peut montrer que tu es vulnérable. Une chic dans tes jambes peut montrer que même si tu as des gardes-corps, du la chic peut entrer dans tes pieds. La véritable protection, c'est en Jésus. Le véritable salut, c'est en Jésus. Le véritable avenir, c'est en Jésus. C il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, non par lequel vous et moi nous sommes sauvés. Oh oui, je peux rechercher des assurances pour ma vie. Je ne suis pas contre, mais aucune assurance n'équivaut à l'assurance de la vie éternelle. Te sera dur de régamer contre mes aiguillons. Dès cet instant, la vie de cet homme qui était persécuteur va basculer. Il passera de persécuteur à prédicateur. Oh bien-aimé, tu peux avoir une mauvaise vie. Tu peux avoir connu des affres dans ce monde, avoir fait des choses horribles. Mais lorsqu'on est en Jésus, la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que je suis contre ceux qui aiment toujours rappeler les passés des autres. Oui, oh, il avait fait ceci, il avait fait cela. Mais Christ est passé par là. Christ a lavé, Christ a restauré. Christ a donné un nouveau sens à sa vie. Alors je peux aussi croire en lui. Oh, je suis fatigué de ces gens qui viennent toujours critiquer. Pasteur, oh, pourquoi vous avez pris cette sœur? Pourquoi vous avez fait ça Est-ce que vous connaissez qui elle est Mais si Christ a fait un travail, pourquoi moi je ne dois pas croire Si elle s'est convertie pourquoi je ne dois pas croire si Christ a effacé ses péchés Qui suis-je pour la condamner ou le condamner Qui suis-je si Christ l'a pardonné Le pardon de Christ, qui suis-je Je ne suis pas mort pour elle. Je ne suis pas mort pour elle. C'est Christ qui est mort. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Où est passé l'esprit de compassion de l'Église Où est passé l'esprit de compassion Quand un frère tombe, une soeur tombe, il y a un, il y a un mauvais témoignage, nous sommes les premiers à véhiculer cela à te rendre de mauvais témoignages. Oh, pasteur, vous savez. Oh, frère, vous savez. Frère, édifie-moi avec la parole. Édifie-moi avec ton temps de prière. Édifie-moi avec ce que Dieu t'a dit. Édifie-moi avec ce que Dieu a dit là pour l'Église. Arrête, s'il te plaît, de passer ton temps à parler des autres. Pendant que tu es en train de critiquer ton voisin, passe plutôt le temps à t'améliorer. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ignores la poutre qui est dans ton œil, sente-moi au oh Seigneur, sente-moi, courbe-moi, brise-moi, analyse toutes mes actions pour se voir si je suis toujours dans la vérité. Dès cet instant, Paul va mener une vie qui va basculer. Et ce que j'aime, lorsqu'il va se trouver devant le roi Agrippa, dans acte chapitre 26, verset 16 à 19, écoutez ce qu'il va dire. Il dira ceci, alors que Dieu là, lui l'a là, là, parlé, il va dire mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils Passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision. Qui a-t-il choisi Un homme imparfait, un meurtrier, un sanguinaire, mais Dieu dit je t'ai choisi. Le fardeau va naître dans cet homme. Une étincelle va s'allumer et cette étincelle deviendra plus tard un feu, un feu qui va embraser son cœur pour l'évangélisation des âmes. Ce persécuteur d'église deviendra un prédicateur. Il ouvrira son cœur pour laisser entrer en lui la soif des âmes perdues, la soif des perdus. Il va se laisser être envahir par cela. Il va entendre le cri de détresse de Dieu. Il va entendre, il va entendre cette voix qu'Esaïe avait entendu Dans Esaïe chapitre 6, verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur. Disons, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. J'entendais la voix du Seigneur. Papa, maman, Dieu veut que tu entendes sa voix. Qui enverrai-je? Toi qui travailles dans un milieu de pas étatique, toi qui es médecin, toi qui es en contact avec avec des hommes, des femmes, Dieu veut que tu puisses glisser l'évangile. Dieu veut que tu puisses entendre sa savoir pour parler à ceux qui n'ont pas de voix. Si la Belgique est un pays qui dévore ses habitants, pour toi, tu ne sois, elle ne va pas te dévorer. Pourquoi? Parce que Dieu ne voudra jamais que le mal t'arrive. Tant que tu es dans sa volonté, tant que tu fonctionnes avec lui, tant que tu exécutes ses plans, tant que tu exécutes ses dessins, Dieu te mettra au large. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent entendre par l'Esprit ce cri. Secours-nous. Il cherche des hommes et des femmes bien-aimés qui ne passent pas à côté. Des hommes et des femmes qui ne sont pas préoccupés par leur bien-être, qui ne passent pas à côté de la mission première telle que fut ces religieux. Alors qu'on parle de la parabole du bon samaritain, on parle de ces religieux qui ont vu cet homme tabasser, mais ils sont passés à côté tellement qu'on n'a plus le temps. Je n'ai plus de temps. J'ai mon ministère à faire fructifier mon ministère, mais ton ministère est basé sur quoi Sur les âmes On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, bien aimé, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps pour les âmes perdues, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on perd, on plates plus le temps, même moi, je n'ai plus le temps, je suis tellement focus, je suis tellement focus sur mon ministère, je suis tellement focus sur ma famille, je suis tellement focus sur mes intérêts, je suis tellement focus je ne suis plus focus sur le royaume de Dieu. Et Dieu, ce matin, voudrait vous interpeller. Si on avait la soif de Dieu, celui-ci, on aurait deux cultes. Si on avait la soif de voir les âmes sauvées, on aurait trois cultes. Si on avait la soif de voir les âmes sauvées, on viendrait au culte. Toi qui me suis à, la, à travers la télévision, toi qui es ouvrier dans cette maison du Seigneur, si tu avais la soif de Dieu de voir ton église aller de l'avant, tu serais assis ici, tu ne serais pas à la maison. Tu serais ici portant le fardeau comme Moïse. Tu portes un fardeau. Aaron et Hur sont en train de te soutenir. Tu serais ici prier pour la sœur qui n'est pas là, pour le frère qui n'est pas là. Mais ce qui fait mal, toi-même tu te retrouves dans la même situation. Tu ne viens pas pourquoi? Ah, le pasteur ne m'appelle pas. Tu es un bébé pour que je t'appelle? Je suis fatigué de ces réponses. Chrétien, soyons responsables. Le salut, c'est ton salut. Tu dois, tu, dois, tu, dois, tu dois toujours te faire boire le biberon Ma fille a 7 ans. Aujourd'hui, si je lui propose le biberon, elle va dire non. Mais toi, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Tu veux toujours le biberon Ton salut Ton salut Et il ne m'appelle pas. Et le pasteur a ses privilégiés. Moi, je n'ai pas de privilégiés dans l'église. J'ai des âmes du Seigneur. Soyez des responsables chrétiens Soyons des responsables chrétiennes Soyons des gens responsables Ton salut à toi Il faut vraiment, on m'appelle pas, on m'appelle pas, on m'appelle pas Hé hey Quand tu vas au travail, quand on t'appelle pas au travail, là tu vas pas Et quand l'intérim ne t'appelle pas, tu appelles l'intérim Alors, dis dans l'intérim, pourquoi vous ne m'appelez pas Toi-même, tu appelles. Mais monsieur, on vous a dit, il y a encore, il y a 30 minutes après, tu appelles. Moi, j'ai travaillé avec l'intérim, je sais comment ça se passe. Tu dois montrer que tu es motivé. Si tu es motivé pour le travail, sois motivé pour le royaume des cieux. Ton intérêt est là dans le royaume des cieux. Ton avenir dépend du royaume des cieux. Ton mariage dépend du royaume des cieux. Tout est christocentrique. Quand tu es en Jésus, ton mariage va bien. Il tout dépend de Jésus. Ne dis pas, je travaille, j'ai tout. Tu n'as pas tout, il te manque une chose. Il te manque une chose. Tu n'as pas la paix. Tu ne dors pas. Pour dormir, on te prescrit des cachets. Viens à Jésus. Jésus va te donner le bon somnifère. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Oui, tu peux acclamer ce Seigneur. Tu peux l'acclamer. Je suis là pour dire à quelqu'un. Réveille-toi, toi qui dors. Christ est à la porte. Ce matin, je ne fais que transmettre le fardeau qui est le mien, car le retour est imminent. Le retour du Seigneur approche. Parmi les signes prémonitoires qui nous sont cités dans Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8, la Bible dit ceci, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas en Ukraine Nous sommes tous tous, Seigneur sauve l'Ukraine, Seigneur sauve l'Ukraine, Seigneur sauve l'Ukraine. Même les gens qui ne connaissaient pas que l'Ukraine existait maintenant, tout le monde sauve l'Ukraine. L'Ukraine, bien aimé, n'est que la partie émergente de l'iceberg. Vous allez à l'est, en République démocratique du Congo, à Goma, donc à Béni, il y a des gens qui meurent. C'est seulement quand on entend des massacres, là, je suis béni, je suis Goma. Mais combien de gens sont violentés, même dans ce pays Combien vous Suivez les statistiques des violences, des violences conjugales. Mais il faut qu'on sauve aussi la Belgique. Vous pensez que la Belgique va bien Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va apparemment bien. Spirituellement, c'est down. Sauve la Belgique. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Quand tu prends le métro, quand tu prends ton véhicule, il y a des hommes qui sont en train de crier « Secours-nous! » Quand tu as ton travail, ton, 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 ton collègue de travail fait une dépression. Mais la dépression c'est quoi C'est un cri de détresse. Cette personne qui a atteint de cancer, qui se meurt à petit feu, a besoin de ce cri, elle crie et elle ne sait pas sur qui compter. Cet élève qui est maltraité, qui subit des services chaque jour, qui est en train de se scarifier en cachette, parce qu'on est en train de se moquer d'elle, on se moque de son défaut, on se moque de son langage, mais vous ne savez pas, mais elle a besoin d'être secourue. Église de la mort, Dieu veut que tu apprennes, à écouter, que tu réapprennes à écouter comme un vrai disciple, afin que tu saches parler comme Dieu l'a dit à Paul. Ne te point, pas, parle, car j'ai un peuple nombreux ici à Corinthe. Lorsque vous êtes dans Isaïe chapitre 50, verset 4, écoutez ce que Dieu dit. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue. Exercée, c'est plutôt Isaïe. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille. Chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Dans d'autres versions, on dit, pour que j'écoute comme doivent écouter de véritables disciples. Oui, bien-aimé. Pourquoi Paul pouvait annoncer l'évangile? Parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Il était à l'écoute du Saint-Esprit. Église de la mort. Écoute-tu ce que Dieu te dit? Terre, terre, écoute parole éternelle. écoute. Écoutons Dieu nous parler. Les signes sont là, bien-aimés. Tout est là qui montre que nous sommes dans les derniers temps. Tout est là. Le Covid a frappé. Nous sommes restés pendant une année et plusieurs mois à, dans la maison où on n'avait que comme communication, WhatsApp, téléphone, où on ne pouvait que se voir à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, mais cela ne nous a pas enseigné. Toi que Dieu a préservé du Covid, tu restes chez toi, ta place est en ce lieu. Je suis fatigué qu'il y ait des chrétiens qui sont devenus amorphes par rapport à Dieu. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la présence de Dieu. Pourquoi les églises ailleurs Je suis allé en France, à la parole du salut Paris. Deux cultes, plus de 500 personnes. Waouh. Vision. Gagner 3000 âmes à Christ. Ce fardeau, je vais l'amener ici. Je vais l'amener ici. Il faut que les gens se précipitent dans la présence de Dieu. Mais pour que les gens aient soif de Dieu, Dieu se sert de toi. Il veut que tu aies une soif de Dieu. Il veut voir que toi-même, tu puisses porter l'œuvre de Dieu. Notre objectif, ce n'est pas simplement que les gens viennent, waouh, c'était plein, merci. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est qu'il y ait des âmes qui soient affermies. Et plus tard, la Bible dit, tu te répondras de gauche à droite. Ici, c'est un lieu de formation. Ici, c'est un lieu d'investissement. Ici, c'est un lieu bien-aimé. Après, tu vas aller te répondre parce que nous devons investir ce pays. Nous devons nous répondre en Hollande, en Suisse. Nous devons nous répondre en France. Nous devons nous répandre jusqu'aux extrémités de la terre Fatigué du surplace Fatigué du surplace Je vous le dis, je suis fatigué Fatigué Toujours les personnes sur lesquelles vous comptez. Ces personnes-là vous, vous déçoivent. Ces personnes sur lesquelles vous pouvez poser des espoirs. Ces personnes-là, vous ne les voyez pas occultes. Ces personnes sur lesquelles vous investissez. Le, la petite connaissance que vous avez. Ces personnes-là ne vous reconnaissent pas. « Seigneur, donne-moi des hommes fidèles. Donne-moi des hommes loyaux. Des personnes loyales qui comprennent l'objectif. Pourquoi ils sont chrétiens ?» Dieu veut se servir de toi. Comme un instrument afin de parler à ton prochain de celui qui a changé ta vie. Il veut que nous écoutions battre son cœur pour la Belgique, pour l'Europe. Il veut ramener son feu. Le feu que Paul avait allumé il y a plusieurs siècles de cela, lorsqu'il est entré par la Macédoine, c'était un feu qui s'était allumé. Lorsqu'il est entré par la Macédoine, il a touché Corinthe. Il est allé jusqu'à Rome devant le roi Agrippa. Tu avais dit, tu es un instrument que j'ai choisi pour porter ton, mon nom devant les grands de ce monde. Il s'est retrouvé devant les grands de ce monde. Et il a parlé de Seigneur. Il a dit, j'aimerais que vous sachiez que mon arrestation a contribué plutôt au progrès de l'Évangile. Car partout dans le prétoire, on n'ignore pas que si je suis, je suis enchaîné, c'est à cause de l'évangile frères et sœurs Il n'y a pas plus grand que l'évangile il y a pas plus grand que de faire connaître Jésus. Il n'y a pas plus grand bien-aimé. Il n'y a pas plus grand. Arrêtez d'utiliser vos Instagram où vous êtes en train de faire des choses. Arrêtez. d'utiliser ça pour l'évangile. La prolifération de l'évangile. Utilisons nos réseaux sociaux pour que Jésus soit glorifié. Utilisons nos réseaux sociaux pour que Jésus soit vu. Utilisez cela. Oui, tu es belle, ma soeur. Oui, tu es beau, mon frère. Oui, tu as porté un beau costume. Tu t'es bien maquillé. Oui, tu as porté une belle paire qui coûte cher. Qu'importe. Mais derrière cela, lorsque les hommes sont train de liker 300 personnes like 300 hommes peuvent être sauvés 300 hommes peuvent dire oui jésus j'accepte de te suivre c'est pour cela nous allons investir pour les pour, pour les réseaux sociaux nous allons investir pour la communication nous allons investir dans ces choses parce qu'il faut que l'évangile aille de l'avant Dieu veut que ton quartier soit enflammé. Dieu veut que ta famille soit enflammée. C'est pour cela que Paul pouvait dire Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Tel est mon fardeau que je voulu vous, vous partager en ce jour avec des faibles mots. Mais je prie que mon Dieu puisse rendre ce fardeau puissant dans ton cœur. Que mon Dieu soit béni, qu'il soit glorifié en toutes choses.